0: Juan 4.23 Gloria sea el nombre del Señor Dice la escritura Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca Que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Levante sus manos, vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, te pido que no sea yo en este lugar, sino que yo simplemente sea un instrumento en tus manos para traer un mensaje, una palabra en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar su asiento, dale un aplauso al Señor. Dígale a su vecino, yo vine a adorar. Yo vine a adorar. Vine a adorar a Dios. ¿Y usted a qué vino? Tiene que hacerle la misma pregunta. ¿Y usted a qué vino? Gloria sea el nombre del Señor. A mí me impacta mucho pensar, imaginarme cuando Dios hizo todas las cosas y vio que era bueno y después decide hacer al hombre a su imagen y semejanza, Adán y Eva, estaban allí en el huerto y no tenían que ir a ningún lugar para adorar a Dios. Ellos estaban en el centro del corazón y la voluntad de Dios. Y qué maravilloso es cuando usted y yo estamos en el centro y en la voluntad de Dios. Todo lo que usted hace Usted sentirá paz y sentirá confirmación. Porque lo primero que nosotros debemos hacer al despertar es darle gracias a Dios por un nuevo día. Porque en ese día nos alumbró la luz del cielo. Sí, la Biblia dice que Dios hace alumbrar el sol sobre buenos y malos. Pero aquellos que están agradecidos con Dios... Tienen un día bendecido ¿Cuántos lo creen? Tienen un día en la bendición Y la gracia de nuestro Dios Adán y Eva estaban allí en el huerto Y me imagino que adoraban Y hablaban directamente con Dios No era un acontecimiento No había una anticipación Ellos estaban en el lugar correcto Todo el tiempo Pero después que sucede la caída Usted conocerá Que ese lugar se cierra y allí el Señor deja a dos arcángeles con espadas. Nadie podía entrar nuevamente a ese lugar. Dios le había dado una libertad en el principio que fue quebrantada. Cuando tú quebrantas tu adoración con Dios, cuando te apartas de la perfecta voluntad de Dios, se va la paz de tu corazón. Por eso el verdadero adorador siempre debe procurar estar bien con Dios. Estar, Señor, en este día, ayúdame a agradarte. En este día, déjame regalarte una alabanza. La mayoría de canciones que el Señor me regala han sido momentos espontáneos de adoración. La canción Perfume de tu Gloria, que gané el premio en México para su gloria. Eh, Eso fue una oración. Le dije, Señor, engalana tu sola presencia todas mis mañanas. El perfume de toda tu gloria inunda mi ventana y es real. Yo estaba manejando por la playa y mientras entraba la brisa me inspiró. Y empecé a decir eso y después comencé a cantar, comencé a adorar y allí bajó la presencia de Dios. Porque cuando tú adoras, la presencia de Dios se va a manifestar en tu casa, en tu trabajo, en tu habitación. Es importante adorar con el corazón. Adore con el corazón, Algo se quiebra en el mundo espiritual. Cuando Saúl estaba siendo atormentado por un demonio, le recomendaron a David para que fuera y le tocara el arpa. Seguramente alguien por allí cerca habría dicho, pero si hay excelentes músicos en el palacio, ¿por qué van a ir a buscar a un don nadie? ¿Por qué van a buscar a alguien que no tiene nombre? ¿Por qué no traemos al más famoso? Es el rey. Que traigan toda una orquesta para tocar para nuestro Rey. Pero sabe, no se trataba de la excelencia de los demás músicos. No se trataba del nombre. No se trataba de la fama. Se trataba de la adoración con Dios. Se trataba de ese principio de corazón. Un corazón agradecido con Dios. Yo me imagino a David allí en la sala del palacio tocando el arpa. Y quizás Saúl diciéndole, toca más duro, David, no te canses. Sé que llevas dos horas tocando, pero sigue tocando el arpa porque trae paz a mi corazón. Porque esta música sucede algo, algo se está desatando en este ambiente. David sigue tocando y David seguía tocando. ¿Sabes? Aunque David fue contratado para tocarle a Saúl, David estaba adorando a Dios. David estaba adorando al Señor. David estaba allí haciéndolo para Dios, por eso es cuando usted hace algo, y usted lo hace como para Dios, entonces empieza a fluir, entonces algo empieza a cambiar, algo empieza a moverse en el mundo espiritual porque usted está adorando a Dios en su trabajo, en lo que hace, usted lo está haciendo como que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Una adoración constante de corazón. La escritura habla de Enoch, que dice que Enoch caminó con Dios, dice que Dios lo arrebata, lo, lo arranca de la tierra y se lo lleva al cielo. Porque la adoración que tenía Enoch con Dios era una adoración especial. Cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar, Enoch, ¿qué tú hiciste? Porque en la tierra cantamos, ayunamos y no hemos escuchado de otro que haya sido arrancado. Pero tú eres especial que tenía tu alabanza que llegó hasta el trono de la gracia del rey. Hay mucha gente aquí que necesita adorar de corazón. Cuando usted adora de corazón, usted empieza a ver cómo las cosas empiezan a fluir diferente. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran su nombre? ¡Aleluya! Tenemos que adorar. En el griego se usan varias palabras para la que con más frecuencia se traduce adorar, es pros cuneo. Pros hacia, cuneo besar, implica acto de homenaje o reverencia. También traduce dar obediencia a, arrodillarse, postrarse, entregarse. Adorar es el reconocimiento de la naturaleza de Dios, donde el corazón humano se rinde y se somete en amor. Es aquella adoración que agrada a Dios por cuanto primero busca ser la voluntad divina. ¿Usted no está adorando en este lugar para que el vecino lo vea? ¿Usted no se puso ese perfume y el mejor vestido para impresionar a alguien? ¿Usted quiere impresionar a alguien? Trate de impresionarlo a él. Trate de impresionarlo a él y usted va a ver qué sucede. Es la gracia de Dios lo que abre las puertas para nosotros. Las puertas pueden estar cerradas, pero llega un momento en tu adoración que algo empieza a fluir y tú dices, ¿cómo están sucediendo estas cosas? Es que en medio de tu alabanza hay gracia, en medio de tu alabanza se están abriendo puertas, en medio de tu clamor, en medio de tu devocional, diciéndole Señor aquí estoy, como le dije Señor aquí estoy, de rodillas entregándolo todo. Mi vida es tuya, de todos modos te adoraré hasta el cansancio. Aleluya, tenemos que adorar. Decía el salmista en el Salmo 95 verso 4 que las profundidades de la tierra están en sus manos y que las alturas de los montes son suyas. O sea, ¿cómo yo voy a cuestionar a Dios? ¿Cómo no le voy a dar una alabanza por todo lo que me ha regalado? El Señor no nos cobra por el aire que respiramos, pero si usted va al hospital y le conectan esa máquina de oxígeno, usted se queda ahí tres, cuatro días, le llega una cartita por correo, cuando usted la abre casi se desmaya. Porque usted nunca pensó que que cuando lo conectaron usted se iba a gastar 50 mil dólares de oxígeno. Pero sin embargo... El Señor nos lo da gratuitamente. ¿Con qué pagaremos el aire que respiramos delante de nuestro Dios? Ha sido dado por la gracia de Él. El versículo que leímos, versículos antes, sucede que la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero en medio del camino se encuentra, cuando llega a Samaria, está en el pozo de Jacob y se encuentra con la samaritana y empieza a hablar con ella. Entonces ella como Jesús no estaba bien informado por la, la actitud, le dijo tú no sabes que samaritanos y judíos samaritanos no se tratan entre sí, no has leído el nuevo geral de la ciudad, tú no estás enterado de las últimas noticias, eso está establecido, nosotros no tenemos ninguna relación, pero Jesús le dijo dame de beber y sabes que Cuando Jesús le pide dame de beber, ahí es que ella le dice estas palabras. Pero Jesús le dice lo siguiente, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva que salte para vida eterna. ¿Cuánto estamos tomando de esa agua viva en este lugar? Yo sé que Dios te está dando de su agua viva. Si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él Y él te daría agua viva ¿Y sabes qué? Algo más que ella dice ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo que bebieron él Sus hijos, sus ganados Empieza a darle una gran lista Porque Jesús le dice Si tú supieras quién es el que está hablando contigo Entonces la señora Él dice, bueno, entonces dame de esa agua, pero yo no veo que tengas nada para sacarla. ¿De qué agua me estás hablando? Jesús no le estaba hablando de agua. Jesús le estaba hablando de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús, que eso es lo que nosotros tenemos. Y la conversación más adelante, el Señor le dice, mas la hora viene porque ella hizo un comentario. Nuestros padres dicen que en este monte es donde se debía adorar. Y Jesús le responde, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces la señora empieza a decir hemos escuchado del Cristo que en algún momento él volverá y el señor le dice yo soy el que habla contigo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué encuentro más glorioso porque el señor le pregunta que llame a su marido pero ella le dice no tengo marido y él le responde esto has dicho con verdad porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Había quedado totalmente descubierta, salió corriendo a contarle a todo el mundo lo que le había sucedido. He encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. He encontrado el Cristo, gloria sea al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Va a llegar el momento donde estaremos delante de Él. La Biblia dice que veremos sus heridas, veremos todo el maltrato. Dios tiene el poder para desaparecer. Las cicatrices, porque cuando iban a arrestar a Jesús y uno de los soldados cortó la oreja, el Señor la puso de nuevo como que no pasó nada. Pero Jesús quiere que se cumpla su palabra, que nosotros veamos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario... Quedó marcado para siempre como la iglesia ha quedado marcada con su presencia. Él nos ha marcado con su espíritu. Él nos ha puesto un sello de garantía de que somos de Dios. Que somos del cielo. Somos parte de una generación renovada en la presencia de Dios. En Génesis capítulo 22. el versículo 5 encontramos una historia. Estoy seguro usted ha leído en muchas ocasiones. Dice la escritura de esta manera. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre a, a, Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y dijo, padre mío Y él respondió, heme aquí mi hijo Y él dijo, he aquí el fuego y la leña Más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hay momentos donde Dios nos va a pedir lo que más amamos. ¿Y cuánto cuesta que usted se desprenda de algo que usted ha puesto toda su vida, todo su esfuerzo, todo su corazón? Y de la noche a la mañana Dios viene y te dice, entrégamelo. Cuando llega ese momento, nosotros podemos entender si nuestro corazón está totalmente entregado a Dios o simplemente lo estamos amando a medias. Si Dios pide algo de nosotros es que entreguemos todo nuestro corazón, que entreguemos toda nuestra alma, todo nuestro espíritu delante de Dios. Imagínense, Él había esperado tantos años para que el Hijo de la promesa naciera y Dios le pide que se lo entregue. En el tiempo antiguo los sacrificios, habían dos tipos de sacrificio. Uno era que el fuego consumía toda la ofrenda, toda la ofrenda quemada. Y el sacerdote ni el ofrendante podían comérselo porque daba totalmente consumido. Y la otra ofrenda era como que se cocinaba y se lo podían comer. Y el sacrificio que hizo Cristo en la cruz es una ofrenda, Él se entregó como una ofrenda consumida totalmente, se entregó todo. Y Dios le está diciendo a Abraham que le entregue a su hijo y mientras iban de camino suceden varias cosas. No sé si usted ha notado. Que cuando Abraham le dice a su siervo que esperen ahí con el asno y dice y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos sé si usted se ha puesto a detener ya Dios le había dicho que sacrificara a su hijo Pero él le dijo a su siervo que ellos volverían Entonces cómo Abraham sabía que iba a volver decir, Ya Dios le dijo a él que tenía que sacrificarlo yo no sé cuáles serían sus palabras en ese momento cuando la familia le dice ¿para dónde vas? ¿Qué, ¿Qué vas a entregar? Pero él le dijo yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabes cuánto tiempo pasó antes de ellos subir la montaña? Tres días. Imagínense la angustia que había en el corazón. El muchacho haciendo preguntas quizás cada momento. Pero padre, ¿dónde está? El sacrificio He aquí, el fuego, el cuchillo, la leña está sobre mí. Pero ¿dónde está el sacrificio? Hijo, Dios se proveerá del sacrificio, no te preocupes. Esos momentos donde usted sabe que todo se le ha salido de sus manos y usted solo para arriba puede mirar, decirle Señor, como le dije yo, aquí estoy, aquí estoy Señor. De rodillas entregándolo todo. Cuando te desprendes. Y estando allí en ese momento. Yo digo que ya él estaba a punto de matarlo. Como dice la escritura. Con su cuchillo en la mano para sacrificarlo. Pero llega esa hora de bendición. Llega ese sonido, esa voz. Que él estaba esperando todo el tiempo de camino. Yo creo que Abraham quería escuchar esa voz. En el primer día de camino. Y es que a veces estamos en una situación atravesando un desierto y pasa el primer día y usted no escucha nada y pasa el segundo día y usted quizá empieza a decir ¿será que Dios me ha abandonado? lo único que veo es tinieblas alrededor mío ¿por qué me están pasando estas cosas? y el tercer día muchos se rinden dicen Señor hasta aquí doy, no doy más pero cuando usted piensa que todo se ha terminado Entonces aparece la luz al final del túnel. Entonces aparece Dios en rescate. Entonces aparece la mano poderosa de nuestro Dios. ¡Aleluya! Yo no sé lo que Dios le esté pidiendo a usted. Pero cuando Él se lo pida,
1: entréguelo.
0: Cuando Él se lo pida, entréguelo. Porque una bendición mayor usted obtendrá. Nuestros corazones deben ser probados. Por eso Jesús dijo, dijo dice la Escritura, que este pueblo de labios me, me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí todos podemos estar cantando, todos podemos levantar las manos, pero quizás no todos lo estén haciendo de corazón. Quizás algunos están sumando, lo que Dios te dice es, hazlo de corazón, entrégate, olvídate de lo que ha pasado, no importa, tú viniste a adorarme, necesito que sacrifiques a tu Isaac en el altar, necesito que lo entregues porque te quiero levantar, te quiero bendecir, te quiero mostrar un nuevo panorama del otro lado de la montaña, Ah, está mi luz, aleluya, ahí está el ángel esperándote. Quizás algunos estén aquí en el primer día de camino y se le ha hecho una eternidad. Algunos están esperando el 2020, no sé para qué, para retirarse, para irse de vacaciones. Y Dios te dice, sí, pero entrégame el Isaac, necesito que me lo entregues. Hay otros que Dios le está pidiendo el tiempo, porque vivimos en un mundo tan sincronizado, pero no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para leer su palabra. No hay tiempo para escuchar una alabanza. Dios necesita que le entregues a Isaac, que le entregues ese momento de sacrificio. No habrá un mejor momento en tu vida que cuando tú le des tiempo a Dios, que cuando tú empieces a adorar, cuando tú vienes a su casa, póstrate de rodillas, dale gracias a Dios. Yo estoy tan feliz de estar en esta casa, usted no tiene idea. Estoy agradecido con Dios. Y algunos me dicen, y usted no se cansa de tanta iglesia, es que yo no. No, no es iglesia, es adoración, es pasión, es entrega, es espíritu, es vida, aleluya Yo quiero ir hasta el fin del mundo si Él me envía Pero no todos quieren ir porque va a haber lugares donde uno va a decir Señor ¿dónde me he metido A mí me pasó en Barcelona, mi esposa rentó un lugar fuera de la ciudad cuando voy entrando al lugar, estaba muy oscuro. No había dónde estacionarse. Encontré un estacionamiento dos o tres kilómetros lejos de donde estábamos hospedándonos. Y yo decía, Señor, pero esto se ve un poco complicado. Primera vez que estoy en esta ciudad, dame gracia que alguien decida salir en esta noche. Así me estaciono enfrente del hotel, Mire, yo le di una, una hora dando vuelta, hermano, y no aparecía nada. Bo, eh, me estaciono enfrente del hotel y le pregunto al dueño, ¿usted no tiene un estacionamiento? No, puede estacionarse 3, 4 kilómetros de acá. Gracias, muy bo- buen consuelo me está dando. Me di otra vuelta, señor, por favor, que alguien salga a comprar leche, que sea. Yo estaba hermano patrullando la ciudad de gratis Pero sabe Dios escucha nuestras oraciones Mire a la tercera vuelta se fue alguien Yo dije esto es de Dios Esto es de Dios Usted sabe que en Europa los espacios son como así centímetros Y yo había rentado el carro más grande Qué terrible error No cabía Me tomó como 15 minutos estacionar ese carro. Por centímetros iba. Pero estas cosas suceden para que usted y yo tengamos confianza en nuestro Dios. Él tiene el control. aleluya. Él tiene el control. Tenemos que descansar en Dios. Este pasaje nos muestra la esencia de la adoración. La obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios. Sin obediencia... No hay verdadera adoración. Amén. La escritura, cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron con Nabucodonosor en Babilonia, se sabe que se había levantado un edicto, que al sonar la zampoya el tamboril, todo instrumento, tenían que postrarse y adorar aquella estatua que él había levantado. Y el que no lo hiciera, dice la Biblia, que moriría. Y cuando vienen delante del rey le dicen, oh rey, no firmaste, es un edicto que cuando sonara todo instrumento, se post- todo el mundo tenía que postrarse, bueno, me saque a Abednego no se postran a adorar la estatua que has levantado. Y lo trajeron delante del rey y el rey le pregunta, y le dice, si es Sadrach, saque y Abednego que ustedes no adoran la estatua que he levantado, porque... Si suena ahora la la, la zampolla, el tamboril, todo instrumento y ustedes no adoran a mi estatua, los voy a meter en un horno de fuego ardiente. Y dice él, ¿y qué Dios será ese que os libre de mi mano? Pero ellos le dicen, oh rey, sepa que nosotros adoramos a un solo Dios que está en los cielos. Y él nos puede librar de tu mano. Y si aún él no nos librara, nosotros no nos vamos a postrar a adorar tu estatua. Aquel se enojó tanto que mandó a calentar como siete veces aquel horno. No era para hacer pan, eso era para hacer carbón. Y dice que los metieron allí, pero el rey empieza a mirar a aquellos pasearse en medio del fuego y pregunta, y no eran tres varones que echamos en el fuego porque aquí que yo veo cuatro varones que se pasean en el fuego y el cuarto es semejante al hijo de los dioses el cuarto es como un ángel dice que al rey le dijo Sadrach me saque a Benego hijo del Dios vivo Salgan. dice que no tenían olor a humo sus sandalias estaban intactas usted me puede explicar ¿Cómo Dios hace esas cosas? No tienen explicación. El poder de Dios no tiene límites. Dios puede restaurar tu familia. Dios puede cambiar el corazón de alguien que tú crees que es imposible. Ese Dios que libra del fuego puede cambiar el corazón de las personas. Él puede transformar el interior para que seamos gente de bien en su presencia. Pero tenemos que adorar. ¿Y sabes cuándo es el momento más difícil de adorar? cuando las cosas no han salido bien, cuando está el momento del dolor, quizás cuando ha llegado la deuda, cuando le dan 24 horas para que usted pague y usted sabe que ni vendiendo la peluca lo va a conseguir. Terrible. Tiene que que confiar en Dios. Tiene que ponerlo en sus manos. Cuando Pablo y Silas, en Hechos 16, 23 en adelante, estaban en la cárcel, Dice la escritura que a la medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios Y los presos los oían ¿Usted cree que más de un preso no le habría dicho Pablo cállense? Ustedes ya les pegaron, los azotaron, están atados y aún siguen cantando ¿Usted cree que eso le importaba a Pablo y a Silas? Ellos siguieron adorando el nombre del Señor Ellos siguieron cantando al punto tal que la cárcel tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, pero ellos siguieron adorando el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor en este lugar? Usted ha venido para adorar su nombre, para exaltarles, aleluya. Me imagino que Pablo le dijo, te toca a ti, si las cántate una. Ya estoy cansado, pero sigue cantando. Aquí no me importa lo que diga el más fuerte de esta cárcel. En el recreo le predicamos.
1: Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, yo vine a adorar a Dios. Dile la Señor vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su Cambió mi corazón por un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios
0: sí. Tenemos que adorar si tienes voz adora, si tienes manos adora, porque muchos no pueden darle una alabanza a nuestro Dios. Los ángeles no entienden la gratitud que usted y yo tenemos de pedir perdón delante de Dios cada día. de Decirle Señor ayúdame a ser más como tú. Señor quiero ser transformado por el poder de tu palabra. Así como Moisés se abandonaba en la presencia de Dios. ¿Usted cree que Moisés estaba desesperado? Él subía al monte Sinaí y quizás le decía Señor tómate tu tiempo y sigue escribiendo y el Señor escribiendo los diez mandamientos con sus manos de fuego pero Moisés estaba adorando. ¿Sabe que el rostro del adorador cambia, se transforma cuando adora al Señor? Cuando hay gloria, cuando hay unción en ti te transformas. Porque empiezas a entrar en una dimensión de gloria. ¿Cuántos quieren entrar en esa dimensión de gloria? Delante de Dios. ¡Aleluya! Somos transformados en el poder de Dios. De la misma manera que Jesús se entregó completamente por nosotros. Así nosotros nos vamos a entregar. Dice que Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La clave de este versículo es todo. O si a lo vas a amar con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque eso es lo que hace un adorador. ¿Qué tenía David especial para tocar para el rey? David no tenía el nombre del más conocido pero esas melodías tocaban el corazón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para tocar el corazón de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra alabanza suba como un perfume agradable delante del trono de la gracia? Tenemos que entregarlo todo. Tenemos que entregarlo todo delante del altar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Servimos a un Dios poderoso. En una ocasión, en Mateo capítulo 4, verso 9 cuando Jesús el diablo quiso tentarlo y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo no quiere que usted y yo le adoremos y si usted le da más tiempo a otra cosa Usted empieza a convertirse en su adoración. Le está robando la adoración a Dios. ¿Usted sabe que Dios es celoso? Hay personas que no sabían eso, quizás. Dios es celoso. Hermanos, los celos son malos. Estoy hablando de otro tipo de celos: es el celo de la adoración, el celo de que solo Él merece la gloria, el celo de que Él necesita el tiempo que usted y yo quizás no le estemos dando. Que Él necesita que usted y yo nos postremos en la madrugada y busquemos su rostro, que vigilemos, que ayunemos y leamos su palabra delante de su presencia. Ese tipo de adoración, no solo el domingo, sino constante, constante, constante. ¿Usted cree que Dios no es constante con nosotros? Él es constante. Él lo protege cada día. Imagínense que Dios diga, bueno, vamos a retirarle los ángeles a este hermanito. En el momento que esos ángeles se van, sucede algo. La protección de Dios es lo que nos mantiene a nosotros flotando en lo sobrenatural. La protección de Dios. Por eso cuando estaban por salir de Israel, cuando estaban en el desierto, Moisés le dijo al Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Pero el Señor le responde en Éxodos 33, 14 y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios trae descanso? Nos trae seguridad. La presencia de Dios nos lleva a un nuevo nivel en el espíritu. La adoración es una actitud. ¿Qué actitud trajimos delante de Dios en este día? ¿Qué actitud tenemos? La adoración es una intimidad. Usted y yo intimamos con el Señor, le contamos nuestros secretos más íntimos y aunque usted no se lo cuente, Él ya lo sabe. Porque hay personas que tienen secretos que no se lo quieren contar ni a Dios. Pero déjeme decirle que ya Él lo sabe. No lo esconda porque Dios lo vio. No le pongan la caja fuerte. El Señor sabe la combinación. Si Él puede mirar hasta debajo de las profundidades de los mares. Dicen que el estrado de las tierras es sus pies. O sea, que la, la tierra es estrado de sus pies. Amén. O sea, ¿de dónde te vas a esconder? Porque si debajo de las piedras ya Dios puede ver eso como un cristal para Dios. Imagínense que usted está mirando hacia afuera un cristal. Así lo ve Dios. Aunque usted cree que hay una pared que lo separa. Él sabe todo La adoración es una experiencia Así que no le no vaya Y le pregunte al hermano ¿Cómo te fue en el retiro? ¿Me puedes dar una explicación De la adoración De cómo Dios te tocó Así me bendice No funciona de esa manera Tú tienes que ir Tú tienes que adorar Tú tienes que buscar Y tú vas a tener Tu propia experiencia con Dios Amén ¿Cuántos queremos una experiencia con Dios En este lugar? Una experiencia sobrenatural. La adoración es una demostración. Usted le diga, sí, yo adoro a Dios, pero usted está con los brazos cruzados, el hermano está saltando hasta el techo y usted ni se mueve, no pestaña. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que entrar en ese ambiente. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque en la casa de Jehová hay bendición, vida eterna. Allí se mueve la bendición de Dios. Algunos me dicen, no, yo puedo adorar en mi casa, tranquilo, Dios está aquí. La bendición que recibimos cuando estamos reunidos es diferente a la que usted recibe allá. Esa es como que la nube de Dios desciende en este lugar. ¿Usted cree que cuando Israel estaba en el desierto, un grupo dijeron, ¿saben qué? Nos llevamos la nube. No se podían robar la nube, ellos tenían que estar debajo de la nube. Si usted se sale de la nube, usted se sale de la cobertura. Y si la nube de Dios se mueve, usted se tiene que mover. ¿Cuánto nos metemos en la nube de Dios en este lugar? Aleluya. Estamos en la nube del Señor. La adoración es una dimensión. Y eso es un poco profundo porque... Cuando hablamos de dimensiones del espíritu, lo que podemos entender es lo que sentimos o lo que el Señor nos hace sentir a través de su presencia. Creo que la otra vez que vine por aquí les conté que cuando yo fui a Alemania y conocí a una persona que adoraba a muchos dioses, pero cuando recibió a Jesús, lo agregó a su lista de dioses y empezó a investigar sobre el nuevo Dios que él había sumado a su lista. Pero cuando él pone en la computadora Existe Dios y presiona Enter, inmediatamente se manifestó la presencia de Dios y él empezó a sentir ríos de agua viva corriendo por sus manos y por sus pies. En ese momento él entró en otra dimensión y entendió que todos los demás dioses no tienen poder. Hay un solo Dios poderoso allá arriba en los cielos. Gloria sea el nombre del Señor. Solo en Dios podemos nosotros conquistar, quizás hay cosas que a usted le infunden temor, cosas que se han salido de sus manos, pero yo le digo en este día, adore a Dios. No es fácil, hay momentos donde yo no quiero cantar, pero ¿sabes qué? Yo canto porque Él sigue siendo Dios, nosotros lo necesitamos a Él, usted adore, no importa. Hay momentos donde usted quiere estar en silencio, adórelo en su mente, empiece a cantar. Usted va a ver cómo va a cambiar su semblante, cómo Dios va a hacer su día, que prospere. Quizás hay momentos que usted le quiere decir, Señor, que suene la trompeta, pero ya. Necesito irme contigo. Pero usted no se va en ese viaje hasta que Dios diga, gloria a Dios, nos vamos en el viaje de Dios. Quizás seamos la generación donde el Señor nos levante, pastora. ¿Cuántos quieren ser esa generación? Mi suegra me dice, yo voy a estar acá cuando Cristo venga. Yo le digo, suegra, usted tiene fe. Y eso me me impresiona. Gloria al Señor. Dios bendiga a las suegras en este día. ¡Aleluya! Un corazón de adorador. Cuando nosotros nos entregamos sin medidas, cuando no tenemos algo reservado, porque hay personas que les gusta reservarse un poquito para ello. ¿Sabes qué, Señor? Te voy a dar el 80%. Está decidido. Pero Dios te dice, dame el 100%. Dame el 100%, porque de ahí en adelante las cosas cambiarán. Póngase en pie en esta tarde. Yo quisiera pedirle a todas las madres que pasen por aquí. Quiero hacer una oración por ellas. Gloria sea el Señor.